0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Nach dem schlechten Ergebnis bei den Bundestagswahlen hält der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploss eine Regierungsbeteiligung der Union für sehr unwahrscheinlich. Hinsichtlich der Neubestimmung der Führungsspitze der Partei plädierte, plädierte er im DLF für eine stärkere Einbeziehung der
1: Mitglieder. Es gibt ja bei der SPD und auch bei anderen Parteien durch die Mitgliederbefragung auch einen positiven Effekt, nämlich dass die Mitglieder stärker mitgenommen werden. Also natürlich hat auch eine Mitgliederbefragung immer ein Risiko, das ist völlig klar. Und ich bin persönlich auch kein großer Freund davon, Volksentscheide oder immer Mitgliederentscheide durchzuführen, sondern glaube an die Stärken der repräsentativen Demokratie. Aber dadurch, dass es wirklich im Moment zu einer Entfremdung gekommen ist zwischen einem großen Teil der Mitgliedschaft und dem CDU-Bundesvorstand, ist zumindest die Mitgliederbefragung eine Option, die im Falle von mehreren Kandidaturen sehr nahe liegt.
0: In Halle an der Saale wird heute an den Anschlag auf unter anderem auf die Synagoge vor zwei Jahren erinnert. Stefan Bringer zu.
2: Um 12.04 Uhr läuten die Glocken der hallischen Marktkirche, denn genau zu der Zeit nahm der furchtbare Terrorakt am 9. Oktober 2019 in der Saale statt seinen Anfang. Das öffentliche Leben soll heute für zwei Minuten stillstehen, den Opfern und Überlebenden gedacht werden. Vor dem Kiezdöner und der Synagoge werden im Beisein des Ministerpräsidenten und des Bürgermeisters zum zweiten Gedenktag Grenze und Blumen niedergelegt. Nachdem es dem Attentäter nicht gelang, in das jüdische Gotteshaus einzudringen, erschoss er zwei unbeteiligte Passanten und verletzte auf seiner Flucht weitere zum Teil schwer. Viele der Opfer sind zwei Jahre nach dem Anschlag von Halle noch immer traumatisiert und finden nur schwer wieder zurück in den Alltag.
0: Der Pädagoge und Buchautor Burak Yilmaz sagte vor wenigen Minuten in dieser Sendung, dass das antisemitische Klima in, in der deutschen Gesellschaft aus seiner Sicht in den letzten Jahren gestiegen sei.
3: Ich glaube, dass Verschwörungsmythen jetzt gerade durch die Corona-Pandemie äh, für viele Menschen sehr attraktiv geworden sind. Also die Suche nach einem Feindbild, nach einfachen Erklärungen in einer Zeit, die für uns alle sehr irritierend und auch sehr belastend ist. Und da spielen natürlich Verschwörungsmythen eine besondere Rolle weil sie eben ganz einfache Antworten liefern. Aber ich glaube auch grundsätzlich ist immer noch so die Einstellung in unserer Gesellschaft da, dass wir Antisemitismus längst überwunden haben und das nun plötzlich wieder auftaucht. Ähm, wobei wir natürlich auch auf jeden Fall sagen müssen, dass Antisemitismus nie weg war in Deutschland und auch heute leider noch präsent ist. Ich habe in einem Jugendzentrum gearbeitet vor ungefähr zwölf Jahren und da hatte ich Jugendliche gehabt, wo zum Beispiel das Wort Jude als Schimpfwort immer wieder benutzt wurde.
0: Nach dem Urteil des polnischen Verfassungsgerichts zum Status von EU-Recht glaubt der Warschauer Polit Politologe Piotr Buras, Druck aus Brüssel könne insbesondere über die Streichung finanzieller Zuwendungen entstehen.
4: Ich glaube, es ist ja fast unvorstellbar, dass die Europäische Union mehrere Milliarden Euro an ein Land äh, auszahlen sollte, das eben äh, auf eine eklatante Art und Weise das europäische Recht außer Kraft setzt. Es gibt eine Auseinandersetzung auch innerhalb der polnischen Regierung zwischen einem europaskeptischen Teil und einer EU-feindlichen Teil der Regierung. Die Regierung hat jetzt Probleme mit der parlamentarischen Mehrheit, ist gar nicht sicher. Und dieser innenpolitische Hintergrund ist sehr wichtig, um eben diese ganze Lage zu verstehen. Das ist ein Versuch, eben diesen rechten Rand, europaskeptischen Rand, eurofeindlichen Rand zu bedienen.
0: Das höchste bayerische Gericht hat die Ausgangsbeschränkungen vom Frühjahr 2020 nachträglich für nichtig erklärt, Michael Watzke
5: die Staatsregierung hat angekündigt, in Revision zu gehen bei der nächsthöheren Instanz. Das ist das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Solange das nicht entschieden hat, ist das Urteil nicht rechtskräftig. Wenn es dann aber rechtskräftig werden sollte, dann hat es zumindest in die Zukunft gesehene Auswirkungen, denn dann wird sich jede bayerische Staatsregierung und übrigens glaube ich auch jede Regierung in Deutschland überlegen, ob sie so eine Maßnahme noch mal wählt. Die Gerichte haben jetzt tendenziell immer eher für die Freiheit entschieden. Übrigens auch in Baden-Württemberg, da gab es einen ähnlichen Fall vor einigen Monaten. Also das ist die juristische Bedeutung. Politisch ist es natürlich für die bayerische Staatsregierung eine Niederlage. Söder hat äh, auch Politik gemacht mit dem mit diesem harten Image. In Bayern sind wir immer, legen wir immer noch eine Schippe drauf bei Corona. Das ist jetzt zumindest juristisch äh, erstmal konterkariert worden.